0: Bienvenido al podcast de Amor Viviente Un espacio donde aprenderemos lo que Dios tiene para nosotros Prepara tu corazón y escucha este mensaje Pues familia, hoy tengo la oportunidad y el privilegio de compartir contigo este mensaje Estamos cerrando la serie en sintonía el día de hoy Si tú has estado en las demás eh, eh, mensajes Sabrás que Dios nos está hablando Y que estamos aprendiendo a cómo escuchar la voz de Dios Pero adivina que, como ya viste, hoy no vengo solo Hoy me acompaña mi hijo, el menor, el pequeño Abner, y él me va a ayudar a predicar el día de hoy. Está un poquito nervioso, pero es bien valiente, y hoy quiere iniciar eh, la predicación de hoy, ayudarme, darme la base para despegar en la predicación de hoy, con un chiste, ¿ok? Él quiere contarnos un chiste. Este, ¿Y estás listo? ¿Cómo estás? Habla en el micro. ¿Cómo estás? Bien ¿Bien? <risa> ok, cuéntanos ese chiste que nos querías contar, ándale El cuchillo le dice al tenedor, vamos a hablar a la cuchara Cuchara, cuchara, parece que no es cuchara Muy bien, bien hecho Creo que estaba más nervioso yo que él Parece que no escuchara iglesia, a veces la iglesia parece que no escuchara también Cuando Dios nos habla constantemente, cuando la voz de Dios está siendo dirigida constantemente sobre nosotros Y a veces la iglesia parece que no escuchara verdad, parece que no escuchara la voz de Dios Porque actuamos como si eso fuera realidad, como si no escuchara, como si no escucháramos Pero sabes ese tal vez sea el problema Tal vez esa sea la, la necesidad hoy, pero por eso estamos hablando de, esto, de esta serie, por eso estamos teniendo esta serie, para aprender a escuchar la voz de Dios. Y mira Dios, Dios habla de dos maneras, te voy a explicar, quiero iniciar diciéndote esto. Dios habla principalmente de dos maneras, la primera es a través de su Palabra. A través de esa palabra tenemos una experiencia, podemos escuchar la voz de Dios, podemos seguir la voz de Dios a través de una experiencia que es tal vez impersonal porque es con un objeto que es la Biblia y también es, eh, es objetiva, ¿verdad? La, la forma en la que escuchamos la voz de Dios es algo que es ya está escrito, es objetivo, pero es una situación, una experiencia impersonal. Esa es la primera forma en la que Dios usa hablarnos constantemente. La segunda es a través de su espíritu, ¿okay? y cuando el espíritu nos habla a nuestros corazones, es de una manera personal y vivencial, ¿okay? es una cosa, que una experiencia que tú tienes, pero es persona a persona, la mayoría de las personas y de las iglesias incluso, tienden a escoger una de las dos, Okay, tienen a poner primordialmente en sus vidas y a, y a buscar una de las dos maneras en las que Dios nos habla Y esto es muy importante para el mensaje el día de hoy Algunas iglesias dicen no, no, no es que Dios nos habla a través de su palabra Entonces vamos a estudiar la palabra a profundidad y vamos a memorizarlo todo Y vamos a hacer estudios y estudios y estudios y vamos a leer y a leer y a leer y a leer Y Dios nos tiene que hablar a, a partir de eso Eso es un tipo de gente, un tipo de iglesias verdad y por otro lado tenemos a otras iglesias que tal vez no, no, no se toman el tiempo para profundizar demasiado en la palabra Pero dicen no, no, no es que Dios nos habla a través de su espíritu y el mover del espíritu Y el despliegue de su espíritu y la presencia de su espíritu y los dones y las manifestaciones del espíritu Y el espíritu y solamente se van hacia un lado pero hoy oh, iglesia si tú me estás poniendo atención hoy yo quiero que tú me apoyes y que tú confirmes Cuando yo diga esto Nosotros no vamos a ser una iglesia Solo de palabra, no vamos a ser una iglesia Solo de espíritu, vamos a ser una iglesia De palabra y de espíritu Amén Las dos cosas, ¿Por qué? Te voy a decir por qué y me voy a apoyar En lo que escribió un teólogo Muy reconocido del siglo pasado R.T. Kendall Es este teólogo verdad y él escribió Hay iglesias de la palabra Y del espíritu Lamentablemente ha sucedido un gran divorcio en la iglesia Entre la palabra y el espíritu Y como en cualquier divorcio Unos hijos se van con papi Y otros hijos se van con mami, ¿verdad? Dice, pero el avivamiento sucederá Cuando volvamos a permitir Que los dos, espíritu y palabra Actúen juntos Y eso es lo que queremos hacer aquí en Amor Viviente Permitir que el Espíritu Santo, pero también estudiar la Palabra para que los dos actuando juntos Traigan un avivamiento entre nosotros, que nazca desde lo profundo de nuestro corazón Y que se extienda a la iglesia, a la comunidad y al país ¿Alguien me sigue ahí? Amén No seremos una iglesia de espíritu o palabra, seremos una iglesia de espíritu y de palabra Y sabes... Estamos hablando de, de la voz de Dios, de cómo escuchar la voz de Dios Cómo aprender a escuchar la voz de Dios Si no pudiéramos, no hay manera en la que podamos aprender a escuchar la voz de Dios Sin hablar de un tema específico Y ese tema específico es la profecía Tal vez es, nunca has escuchado acerca de este tema Tal vez hace mucho tiempo que no escuchas acerca de ese tema Tal vez tú piensas, la que pare, porque hoy vamos a aprender a adivinar el futuro. <risa> hoy voy a, voy a aprender algo nuevo, ¿verdad? Y sí vas a aprender algo nuevo. Pero más que aprender, hoy mi oración, mi intención al compartirte este mensaje es de que Dios haga algo nuevo en ti. De que el Espíritu de Dios haga algo nuevo por completo en tu vida. ¿Estás listo para eso? Hoy vamos a hablar de profecía. Y mira... ¿Por qué estamos hablando de este tema? Pues porque la Biblia habla mucho sobre este tema y para ser, lo decíamos el otro día, para ser cristianos completos tenemos que estudiar la Biblia completa. No podemos escoger unos temas y dejar unos temas a un lado, por eso hoy estamos hablando sobre este tema que es importante que como creyente tú conozcas y tú puedas desarrollar y vas a aprender muchísimo de la palabra el día de hoy. Y hablando de la palabra, quiero tomarte de la mano y dar un paseo bien rápido a lo largo de varios, varios puntos en la Biblia Que son muy importantes como base para la enseñanza del día de hoy Y quiero que si tienes tu Biblia, la abras o si estás tomando nota, a apuntes Vamos a, vamos a leer los primeros versículos en el libro de Números, hay un libro que se llama Números en el Antiguo Testamento y recuerda aquí esto ya había pasado, ya había Dios sacado al pueblo de Israel de la cautividad en Egipto y estaban caminando por el desierto, Dios le había dicho a Moisés que hiciera una casa de campaña grandota que iba a ser como el templo en el cual cuando hicieran ceremonias, la presencia de Dios iba a descender en medio de eso que la Biblia llama tabernáculo, que es esa casa de campaña grandota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el templo debería de ser itinerante, ellos estaban de viaje por el desierto. En medio de todo esto, Dios, eh, es en medio de una ceremonia en la que Moisés está siendo el sacerdote y acompañado por más personas, vamos a leer en Números capítulo 11, versículos 20, 25 al 29, dice, Después... El Señor descendió en la nube Y le habló a Moisés Entonces le dio, Les dio a los 70 ancianos Del mismo espíritu Que estaba sobre Moisés Es decir, la presencia de Dios Descendía y a Moisés lo llenaba De un espíritu, pero dice la Biblia Que también a todos los 70 ancianos Que estaban con él, los empezó a llenar Dice, y cuando el espíritu Se posó sobre ellos Los ancianos ¿Qué? Profetizaron, pero esto nunca volvió a suceder Sin embargo, dos hombres, Eldad y Medad Se habían quedado en el campamento Es decir, no estaban dentro del tabernáculo Estaban afuera del tabernáculo Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos Pero no se presentaron al tabernáculo ese día Aún así, el Espíritu también se posó sobre ellos Y profetizaron ahí en el campamento Ahí donde estaban, con el resto de la gente, empezaron a hablar profecía. Un joven corrió y le informó a Moisés, el dad y medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó, Moisés, mi señor, deténlos. Pero Moisés respondió, ¿estás celoso por mí? O sea, ¿tú por qué te preocupas? Yo soy el que debería en todo caso estar preocupado, pero... Moisés dijo, ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas Y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos Ese era el deseo de Moisés, Moisés decía yo quisiera que esto que yo vivo, que vivimos aquí Lo viviera todo el pueblo, ¿okay? me encanta ese deseo en el corazón de Moisés Ahora vámonos a adelantarnos 600 años en la historia, de, en la Biblia y la historia de Israel Y Vamos a leer al profeta Joel, el profeta Joel um, escribió en su libro en Joel capítulo 2 versículos 28 al 29 dice entonces Después de hacer todas estas cosas, escribe él esta profecía Derramaré mi espíritu, ¿sobre quién? Sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones en esos días derramaré mi espíritu aún sobre sirvientes, hombres y mujeres. Joel está hablando de parte de Dios diciendo que esto iba a pasar, que iba a derramar su espíritu sobre toda la gente. Lo que estaba en el corazón y era un deseo en Moisés, el profeta Joel ya lo escribió y lo habló. ¿okay? Ahora vámonos 800 años más adelante, el mismo Jesús ¿okay? está hablando con sus discípulos y les dice... Espérense aquí en Jerusalén hasta que envíe mi espíritu Dice Lucas 24, 49 Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi padre Dios lo había prometido por medio del profeta Joel Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu venga Y los llene con poder del cielo Jesús mismo está diciendo ¡Hey! Voy a enviar a mi espíritu y los va a llenar a ustedes A todos ustedes los discípulos obedecieron y se quedaron en Jerusalén No salieron de la ciudad y todos los días se reunían En un lugar que llamaron el aposento alto Que era como el escondite de ellos ¿verdad? Para orar y para adorar durante siete días Después de que Jesús ascendió al cielo En el séptimo día Que, que, que coincidía con el día de Pentecostés Que era los 50 días después de la Pascua Ellos están orando en ese lugar Y hechos nos relata cómo el Espíritu Santo lo que acababa de decir Jesús hace siete días Llega a este, a este mundo y los empieza a llenar a ellos y vamos a leer en, en Hechos capítulo 2 Versículos 2 y 4 dice de repente cuando ellos estaban orando y estaban ahí adorando Dice de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento Fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego Dice ahí, llamas o lenguas de fuego Eso es muy importante Aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos Todos los presentes fueron, ¿qué fueron? Llenos del Espíritu Santo Y me encanta que la Biblia es tan explícita algunas veces Y dice que eran como llamas o lenguas de fuego y el fuego precisamente es una forma En la que a lo largo de la Biblia Se representa la presencia de Dios El fuego en la zarza ardiendo Cuando Dios llama a Moisés Es la presencia de Dios El fuego en forma de columna era Dios guiando al pueblo de Israel a través del de desierto Y los calentaba y los iluminaba al mismo tiempo que los guiaba Pero era una columna de fuego Aún en el tabernáculo que Moisés construyó Y que armaban para adorar a Dios Ahí había fuego que era la que simbolizaba la presencia de Dios Y que quemaba el sacrificio Después cuando Salomón viene y construye ya ahora sí un templo Que era el templo fijo del Señor Dios le ordenó que siempre hubiera un fuego, que hubiera un fuego permanente encendido dentro del templo y era la presencia de Dios. Ahora el fuego, la presencia de Dios, vino y se posó sobre los creyentes que le adoraban. Y sabes, la presencia de Dios está puesta... Sobre cada uno de nosotros Los que somos creyentes Eso es lo que la Biblia nos enseña Nos dice apunta Y confirma, si tú eres un creyente El Espíritu de Dios viene Sobre tu vida y se posa Ahora nosotros somos la zarza ardiendo Ahora nosotros somos ese tabernáculo Que tiene la presencia de Dios Adentro, ahora nosotros somos más Que el templo de Salomón en el cual El fuego ardía permanentemente El fuego de Dios está En nosotros, ¿cuántos dicen amén a eso, amén, lo que Joel profetizó se cumplió cuando dijo, entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán. Por eso hoy estamos hablando de la profecía. En el libro de Hechos, donde narra el nacimiento de la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo, si tú te pones a estudiar vas a encontrar que en el libro de Hechos, se menciona al Espíritu Santo 59 veces Y lo importante es que 36 de esas 59 veces Se hace referencia al Espíritu Santo Hablando a través de una persona ¿Okay? ¿Por qué es esto? Porque la profecía es una de las maneras principales En las que Dios le habla a la iglesia Tal vez no lo sabías pero a partir de hoy lo vas a saber la profecía es una de las maneras principales. ¿Por qué? Vas a ver más adelante porque es la palabra y el Espíritu uniéndose, hablando a través de una persona. No sé si te ha pasado, pero a veces, cuando estás en oración, o cuando estás leyendo la Biblia, de repente viene un pensamiento a ti, ¿verdad? Y, y, y nace en ti la necesidad de acercarte con cierta persona en particular y hablarle algo que Dios te dio para ella. Y después llegas y le dices oye fíjate que estaba orando y, y, y Dios me dijo o oh, oh, pasó esto sobre mi mente y quiero compartírtelo Mira es que pasa esto y cuando se lo dices esa persona dice ah, oh, Era justo lo que necesitaba escuchar, te ha pasado a lo mejor hablar eso o a lo mejor alguien se ha acercado contigo y escuchar eso a lo mejor tú te ha pasado, ¿verdad? Muchos de nosotros nos ha pasado. Y puedes decir, a ver, sí, está bien, pero pues eso, o sea, pues hasta cierto punto es normal entre los creyentes, ¿verdad? O sea, eso no tiene pues nada de raro. Exactamente, exactamente, no debe de ser nada raro entre los creyentes, entre la iglesia. Pero eso que acabo de describir es la profecía que el Nuevo Testamento menciona Eso es lo que el Nuevo Testamento llama profecía Cuando tú hablas de parte de Dios a la vida de otras personas En la iglesia primitiva alguien se levantaba y hablaba de parte de Dios Y eso traía ánimo, traía consuelo, traía muchas cosas a la vida Y era como Dios edificaba también su iglesia Quiero citar a otro teólogo, este teólogo es Wayne Grudem Él escribió una, un libro que se llama Teología Sistemática Y dice aunque se han ofrecido varias definiciones del don de profecía Un examen reciente de las enseñanzas del Nuevo Testamento Sobre este don mostrará que no debe definirse A la profecía como predecir el futuro Tampoco como proclamar un mensaje del Señor Solamente de levantarte y hablar eh, un mensaje que tenga que ver con Dios Eso tampoco es profecía, sino más bien Debe de ser interpretado o definido como decir algo que Dios ha traído espontáneamente a la mente Y eso es lo que Dios hace, eso es lo que Dios hacía con los profetas Dios traía algo espontáneamente a la mente y eso tú lo hablas a otras personas Y eso tiene un propósito y ahorita vamos a ver específicamente cuáles son los lineamientos para que nosotros sepamos Qué es la profecía y cómo ejercerla Cómo acceder a ese don de la profecía Si pudiera decirlo de alguna manera Y quiero que tomes nota Te voy a compartir estos cuatro lineamientos Para saber qué es la profecía Y cómo podemos aprender y a usarla Y a dejar que Dios nos use a través de, de este don El número uno Quiero que tomes nota y que pongas ahí, pídeselo a Dios. Dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 1. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Sobre todo que profeticen. Es lo que Pablo le está animando a Corintios, es lo que Dios te está animando el día de hoy iglesia. Tenemos que... Ah, Desear ardientemente en nuestro corazón Los dones del Espíritu y Tal vez tú no sabías Que hay dones que están a tu disposición A través del Espíritu de Dios Tú como creyente Tienes acceso a esos dones Que el Espíritu deposita en ti Y si tú no sabes Hay una lista de dones Que te voy a mencionar rápidamente Pero quiero hacer énfasis En que Corintios está diciendo Pablo está diciendo a los Corintios Que deseemos ardientemente Estos dones Pero sobre todo el de profetizar y los dones son estos Palabra de sabiduría, palabra de ciencia El don de fe, el don de sanidades, milagros Profecía, discernimiento de espíritus Diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas Esos son los dones que están a tu disposición Pero sobre todos esos la Biblia nos, nos insta Nos anima a que busquemos el de profetizar Y vamos a aprender por qué Número uno, pídeselo a Dios Pídeselo a Dios, pídeselo a Dios Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Versículos 19 y 21 Es claro y directo este versículo Dice No apaguen el espíritu No desprecien Las profecías Sométanlo todo a prueba Aférrense A lo bueno cuando, cuando nosotros leemos esto de no apaguen el espíritu, me imagino como cuando estás en una fogata, ¿verdad? Y, o, en, o, o ya terminaste de asar la carne y de repente, bueno, eso no, ojalá que no lo hagas, pero en la fogata tomas un poco de agua y, y se lo echas al fuego, ¿verdad? Eso iglesia, el Espíritu de Dios hoy está hablando a nosotros. Eso lo hemos hecho como iglesia. Hemos apagado el espíritu. ¿Por qué? Porque hemos menospreciado la profecía, hemos menospreciado el don de profecía Y aquí es donde Dios empieza a hablar a nuestros corazones Estoy hablando hoy principalmente a los creyentes Si tú tal vez hoy estás aquí por primera vez yo sé que Dios te va a hablar específicamente en algo O tienes poco tiempo Pero si tú ya eres creyente abre tu corazón porque Dios está tocando la puerta de tu corazón Para hablarte el día de hoy Y Dios dice él hace énfasis en que deseemos ardientemente el don de profecía Incluso por encima de los demás ¿Sabes por qué dice esto Dios? ¿Sabes por qué Dios se enfoca y hace tanto énfasis en esta iglesia? Porque no hay nada más poderoso que la palabra viva y eficaz de Dios. Porque no hay nada más poderoso que una iglesia llena del Espíritu Santo que hable la palabra de Dios y que se edifiquen unos a otros y que Dios nos use a nosotros para hablar al resto del cuerpo, para ministrarlo, edificarlo, consolarlo y animarlo. Recibes esa palabra Dios quiere hacer eso con nosotros el día de hoy Dios quiere que el Espíritu Y la palabra trabajen juntos A través de nosotros El problema iglesia El gran problema Que tenemos Es que No deseamos ardientemente Los dones del Espíritu No lo estamos buscando No estamos pidiendo eso No le estamos pidiendo a Dios que nos dé Esos dones sobre todo el de profecía Tampoco estamos desarrollando hambre por su palabra No leemos la Biblia No dedicamos tiempo al estudio de la Biblia No queremos conectarnos con el cuerpo Amén Estás aislado Y vienen los domingos y piensas que eso ya te hace estar bien con Dios y es suficiente Pero del Espíritu de Dios Está hablando muchos hoy, el día de hoy Estamos menospreciando El estudiar la Biblia Estamos menospreciando el conocer Su palabra y alimentar nuestro Espíritu constantemente de su palabra Estamos menospreciando El ser parte activa de un cuerpo Miembros de un cuerpo activo Siempre decimos y es verdad, la cabeza del cuerpo es Jesús, pero tú eres un miembro muy importante. Tú eres una mano, un pie, un brazo, yo no sé, en donde Dios te ha colocado. Y el Espíritu de Dios quiere usarte a ti para hablar al resto del cuerpo. Y ese es el problema. Que no ponemos atención, no valoramos y menospreciamos la profecía. Y por consecuencia, apagamos el espíritu. Quiero ponerte un ejemplo bíblico. Y el ejemplo... Es el del profeta Ezequiel El profeta Ezequiel tuvo una visión La Biblia nos narra Que él tuvo una visión en la cual apareció De repente estuvo en medio de un campo Enorme lleno de huesos secos Entonces él empezó a caminar y puso atención Sobre todo eran huesos extremadamente secos La muerte estaba presente en todo ese campo Y quiero que lo leamos en Ezequiel capítulo 37 Versículos 3 y 4 Ezequiel empieza a tener una conversación con Dios Dice el versículo 3 Y me dijo, Ezequiel escribiendo Y me dijo, hijo de hombre ¿Podrán revivir estos huesos? Y yo contesté Señor omnipotente Tú lo sabes Es decir, Ezequiel está dando la autoridad a Dios Dice: Tú lo sabes Si tú quieres va a ser, si no, no El versículo 4 dice Entonces me dijo Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Son cosas muy importantes que están sucediendo en ese pasaje. Ezequiel siempre le da la autoridad a Dios, pero después Dios le da palabra a Ezequiel y le dice háblales, profetízales a los huesos secos. Y después le da palabra para decir y cuando dice, le ordena a los huesos secos, que escuchen que la palabra del Señor No le dicen hombre háblale los huesos Ahí lo que se te ocurra diles No le dice yo te voy a dar palabra Para hablarles a ellos Entonces Ezequiel habló Y empezaron los huesos a reunirse Y empezaron a crearse tendones alrededor de ellos Y puedes leer eso en el capítulo completo Del libro de Ezequiel Y cómo Dios levanta un ejército de personas A través de esos huesos en la visión de Ezequiel si estás tomando nota quiero que hagas esto Que notes esto Cuando Dios habla a través de ti Trae vida a las áreas muertas de tu vida cuando Dios habla a través de ti, trae vida a las áreas muertas de tu vida. El Señor te da palabra para hablarle a tu matrimonio, que a lo mejor está sufriendo, que está en problemas. El Señor te da palabra para hablarle a tus finanzas. El Señor le da palabra para hablarle a los problemas en tu familia. El Señor te da palabra para hablarle a tu enfermedad. No hay tantos amenos, yo pensé que en este punto la iglesia se iba a volver loca. El Señor te da palabra para sanidad, el Señor te da palabra para traer ánimo a tu vida El Señor te da palabra, el Señor te da palabra, te llena y su Espíritu Santo A través del don de profecía te hace hablarle a las situaciones difíciles Te hace hablarle a otras personas y edificarles Te hace hablarle a las personas que necesitan ser alcanzadas por su amor y su gracia A través de la profecía El Señor te da palabra para tu crecimiento espiritual y el Señor te da palabra para tu eternidad Pero no se trata iglesia porque aquí hay algo muy importante Hay una doctrina desviada que nos dice o que enseña Que dice y que enseña que el poder reside en tu lengua Y agarran versículos de la Biblia, los tuercen Y empiezan a hacer cosas que no son lo que Dios está diciendo En la palabra de Dios Y te dice no, no, tú decreta tu ata, tu desata bendición sobre tu vida. No, no, quiero que entiendas, para que esto funcione, el poder no reside en ti. ¿Estamos? El poder no reside en ti, el poder reside en Dios. Que a través de su espíritu pone y te usa a ti Pero es su poder el que habla a la situación difícil en tu vida No es lo que a ti se te ocurra, lo que tú quieras, lo que tú desees Lo que tú digas o declares o decretes, no es eso Es la palabra que Dios pone dentro de ti Y su espíritu que actúa junto con eso para hablar a tu familia, a tu necesidad Para esto necesitas estar conectado al cuerpo Necesitas estudiar la Biblia, necesitas ser parte de la comunidad de creyentes en la cual el Espíritu de Dios está usando para edificación, ánimo, sanidad, para cualquier otra cosa Por eso iglesia es importante y voy a aprovechar esta oportunidad para animarte, si no perteneces a un grupo de vida todavía tienes que hacerlo si sí, aquí se termina la predicación y la gente se conecta a los grupos de vida En donde estamos estudiando la palabra profundidad Hemos terminado de estudiar eh, la primera parte del libro de Génesis Y ahorita estamos estudiando el libro de Mateo Y estamos aprendiendo tanto y Dios está poniendo tanto en nuestras vidas Juntos como grupos pequeños estudiando su palabra Yo te voy a animar a que tome la decisión hoy de conectarte a un grupo de vida y si no tienes la manera o no sabes cómo hacerlo, acércate al módulo de conéctate en la salida o escríbenos la palabra grupo al WhatsApp o ahí en los comentarios, aquí en la transmisión y vamos a ayudarte a encontrar un grupo que tú necesites que te conecte. Yo sé que fue un punto muy largo, pero ya estamos listos para pasar al punto número dos. estás tomando nota, filtra todo con la palabra de Dios. Todo lo que escuches o todo lo que vayas a hablar... Fíltralo a través de la palabra de Dios Lo hablamos hace un par de semanas El Espíritu de Dios escribió la Biblia ¿okay? este, este libro, este compendio de libros Fue escrito a través de la inspiración divina a, a través de hombres pero por la inspiración divina Y lo que dice en este libro Nunca debe de contradecir a lo que tú estás a punto de decir O lo que tú acabas de escuchar Por eso tienes que filtrarlo a través de la palabra de Dios pero para filtrarlo tienes que conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 29, dice En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres Está hablando de la liturgia de los servicios, ¿verdad? En la iglesia de Corinto Dice, y que los demás examinen con cuidado lo dicho Siempre lo que se dice a través de profecía debe de ser examinado y debe de ser filtrado a través de la palabra de Dios. Si lo que escuchas de alguien más o lo que estás a punto de decirle a alguien más no está de acuerdo 100% con la palabra de Dios, recházalo. Eso no es palabra de Dios, eso no es profecía para tu vida. Dile mira suena padrísimo pero esto no tiene que ver con la palabra de Dios, recházalo. Iglesia, ¿estamos listos para matar una vaca sagrada <ríe> en la iglesia? Una vaca sagrada me refiero a una costumbre que se inició y que se empezó a hacer tanto que después ya no podemos dejar de hacerla, ¿verdad? Porque es sagrado y se ha convertido como en parte importante de la manera en la que hablamos o nos comportamos en la iglesia está listo punto número tres nunca pongas la autoridad de dios en tus propias palabras aún sintiéndote seguro de que el espíritu santo te las dio estamos nunca pongas la autoridad de dios en tus propias palabras aunque estés seguro que el espíritu santo te las dio no utilices la autoridad de dios en para respaldar, para tomar autoridad Y tú hablarle a otra persona a través de esa autoridad Hay un proceso en la profecía Que te lo voy a, a describir rápidamente Y son tres etapas La revelación La interpretación Y la aplicación La revelación es lo que Dios pone en ti Para que tú lo digas Después inicia el proceso de interpretación Que es tu mente tratando de interpretar Y de traducir en palabras Lo que le vas a decir a la otra persona ¿Ok? Y lo que la otra persona haga o reciba, eso va a ser la aplicación. La revelación es inequívoca, es perfecta porque viene de parte de Dios. Pero el proceso de interpretarlo y de aplicarlo, sí podemos equivocarnos en eso. Es decir, tú puedes interpretar mal lo que Dios te dijo que le dijeras a la otra persona. Incluso, aunque lo interpretes bien, te pudieras equivocar en la manera en la que lo expresaste, el momento o el contexto, y eso puede venir a desviar, a echar a perder lo que estás diciéndole, tratando de comunicar a la otra persona a través del don de profecía. Por eso, iglesia, nunca, nunca, nunca digas Dios me dijo que te dijera. Ya encontraron la vaca sagrada. Es una costumbre que tenemos. Decir Dios me dijo que tú. No. Ok, si Dios te reveló algo, de la misma manera Dios le puede confirmar a esa otra persona que lo va a escuchar, ¿estamos? Pero nosotros nos abrazamos de la autoridad de Dios y la ponemos sobre nuestras palabras por falta de fe. Ten la fe suficiente para que cuando tú se lo comuniques a esa persona Dios se lo va a confirmar sin que tú tengas que decirle a esa persona Dios me lo dijo. Porque nos encanta decirlo Y una es una manera también de hacernos sentir Como que yo estoy más cerca de Dios Yo soy, yo tengo el don de la profecía ¿verdad? Y hacemos un poquito de alar de Nuestro corazón se desvía O tiende a desviarse Diciendo Dios me dijo Que te dijera Aunque Dios te lo haya dicho No lo digas Ten la fe Para que Dios se lo diga a esa persona Y se lo confirme también Amén, amén o no amén te voy a dar algunos ejemplos de cómo decir En lugar de decir Dios me dijo Mejor dile Esto vino a mi mente cuando oraba por ti ¿Ok? O también le puedes decir Mira, ¿sabes qué? Sentí la necesidad de compartir esto contigo Como decimos coloquialmente Pásaselo al costo No le metas nada tú ¿Ok? La misma palabra que te lo dio a ti Viene con la autoridad de Dios Y le va a llegar a esa persona y se la va a confirmar y le va a animar Y lo que tenga que hacer Dios, el propósito con esa persona Lo va a hacer aunque tú no digas Dios me lo dijo ¿Estamos? Punto número cuatro y con esto empezamos a terminar Dios lo usa Dios usa la profecía Para propósitos bíblicos ¿Sabes? La gente empieza a ponerse rara con esta onda de la profecía, ¿verdad? Y empiezan a agarrar montes Si no hay límites, si no hay directrices, empiezan a agarrar monte y empiezan a decir cosas raras y luego de repente encuentras a cosas y dices, ¡Hey! Hay que ir con el profeta para que nos diga nuestro futuro. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Eso no se trata, la profecía, ¿verdad? La profecía tiene un propósito, más bien, tiene tres propósitos. Y los vamos a leer en 1 Corintios capítulo 14, versículos 3. Dice... En cambio, el que profetiza habla a los demás para, ¿para qué? Ayúdeme a leerlo. Edificarlos, animarlos y consolarlos. Si estás tomando nota, escribe eso por favor o resáltalo en tu Biblia. Si lo que hablas a la vida de otro no edifica, anima o consuela, es cualquier cosa menos la voz de Dios. Y te voy a poner algunos ejemplos. De repente los jóvenes se ponen bien proféticos. Y se arman de valor y van y le dicen a alguien, oye, Dios me dijo que te ibas a casar conmigo. ¿Has escuchado eso? A lo mejor a ti alguna vez te lo dijeron o tú una vez te lo dijiste a alguien Eso es un buen ejemplo de cómo algo No necesariamente estás edificando A quien lo escucha Porque en peligro, ay no miedo, esto Es bien feo verdad Tampoco está animando En contrario está desanimando hoy Porque Dios me quiere dar una chava O un chavo tan feo verdad Estás desanimando a lo mejor No está edificando, no está animando Y tampoco está consolando Eso no es la voz de Dios o tal vez a veces usamos eso, ¿verdad? Para, para traer juicios sobre alguien y llegas y dices, oye, Dios me dijo que no te andes vistiendo así. Y traemos juicios sobre la vida de una persona. Oye, Dios me dijo que le dejes de hablar así a tus hijos. Relájate, Dios también me puede hablar a mí, ¿verdad? Pero usamos esto. ¿Y sabes qué, iglesia? Cuando hacemos esas cosas, estamos menospreciando la profecía. Y estamos apagando el Espíritu, la hora del Espíritu de Dios en nosotros. Ahora te voy a decir qué es lo que sucede cuando el Espíritu y la Palabra se unen a trabajar juntos. Y con esto quiero empezar a invitar al grupo de alabanza si puede pasar acá al frente. Primera de Corintios capítulo 14 versículos 24 y 25 dice Pablo escribiéndole nuevamente a Corintios. Llévate de tarea de estudiar todo el, todo el capítulo 14 Dice en cambio si todos comunican mensajes proféticos ¿Quiénes? Todos ¿Qué? Comunican mensajes proféticos Y entra un no creyente O una persona común y corriente él, él mismo quedará convencido y se examinará al oír lo que todos están diciendo Así quedará al descubierto lo más profundo de su corazón Y adorará de rodillas y reconocerá a Dios, perdón que Dios está verdaderamente entre ustedes Cuando el Espíritu y la Palabra trabajan juntos la iglesia, los creyentes, llenos del Espíritu Santo, hablan palabra de Dios, hablan la voz de Dios y cuando hablamos la voz de Dios, las personas que nos escuchan, vienen una verdadera revelación sobre ellos de su pecado, viene convicción de pecado, viene arrepentimiento y viene libertad y eso iglesia es lo más grande que puede suceder cuando nosotros como iglesia permitimos que la palabra y el espíritu se unan, que honremos la palabra, que estudiemos y conozcamos la palabra, alimentemos nuestro espíritu de la palabra y le demos libertad al espíritu para que hable a través de nosotros. Cuando nosotros hablamos de parte de Dios, las personas les va a ser revelado el amor, la misericordia y la gracia del Padre para con ellos y van a venir a libertad. Y van a venir a salvación y eternidades son transformadas Esto ha pasado varias veces Cuando me ha tocado estar en una enseñanza en el grupo de vida O cuando he tenido la oportunidad de compartir tu mensaje desde acá De repente hay personas que se acercan conmigo Y cuando yo trato de hacer eso en verdad que yo consagro lo que voy a decir Lo que voy a enseñar a Dios verdad Y me pongo a disposición de él. yo sé y le digo Mi oración es Señor yo por mí No podría decir estas cosas Yo no, yo por mí solo no tengo autoridad Para decir estas cosas pero que tu Espíritu Hable a los corazones de las personas Y de repente personas se acercan conmigo y Me dice Pastor es que el otro día Hace como tres meses Tú dijiste esto Y te digo la verdad a veces ni siquiera me acuerdo de cuando dije eso. Pero es el Espíritu de Dios hablando y la voz de Dios escuchándose, dirigiéndose a los corazones de las personas que hacen que el pecado sea revelado, que venga arrepentimiento y puedan ser libres. ¿Amén? Ese es el Espíritu de Dios trabajando y esa es la palabra de Dios y el Espíritu juntos. Quiero decirte algo de lo más profundo de mi corazón Yo amo Profundamente amor viviente Ok, si no lo sabías Hoy lo quiero decir Amo profundamente mi iglesia Amo profundamente Amor viviente Pero es mi deseo Que cuando una persona venga Se reúna con nosotros en amor viviente Y después Salga de este lugar Que no salga hablando de lo buena onda que somos aquí Aunque somos buena onda No me interesa que salgan Que salgan hablando de aquí De los grandes edificios Y hermosos edificios que tenemos Aunque tenemos grandes y hermosos edificios Tampoco me interesa Que se vayan impactados Porque tenemos unos músicos Y cantantes increíbles Aunque también es verdad ¿Sabes qué es mi deseo? Cuando, yo, cuando la gente salga de aquí A lo mejor esté subiéndose a su vehículo Esté saliendo de este lugar Quisiera que la conversación Entre ellos se acerca De la grandeza de nuestro Dios que cuando ellos vinieron a este lugar se convencieron de que la presencia de Dios está en este lugar. De que cuando la familia se reúne a adorar, Dios se goza tanto que empieza a mover su espíritu y a llenarnos y a restaurar y a usarnos para hablar profecía, para dar ánimo, consuelo y edificación entre nosotros. Como dice Corintios, que la gente vea. Y constate que la presencia de Dios está entre ustedes. Eso es mi más profundo deseo y oración para amor viviente. Que la gente cuando salga de este lugar diga verdaderamente pude conocer a Dios pero iglesia eso solamente va a pasar cuando dejemos de apagar el espíritu menospreciando la profecía, cuando valoremos nuestro tiempo de oración personal, nuestra relación personal con Dios que nos alimentemos constantemente de su palabra y que después seamos valientes para dejar que su espíritu fluya a través de nosotros y le hable bendición a otras personas a través de palabra y a través de hecho, solamente entonces un verdadero avivamiento va a venir amor viviente y el espíritu de Dios va a ser su voluntad de manera explosiva entre nosotros y la gente que entre por esas puertas va a conocer la grandeza del Señor Gracias por escucharnos nos encantaría estar en contacto contigo, síguenos en nuestras redes sociales, nos encuentras como Amor Viviente AR somos una comunidad de gente real con esperanza real